0: Наша
1: афиша. 12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии. Ра- Георгий Осипов и Марк
2: Ты меня хотел романом назвать? Роман почему-то. Ты знаешь, ничего против этого имени не имею. Мы... Роман – прекрасное имя. Называй Я... меня Романом Осиповым. Роман Осипов, да.
1: Друзья, программа «Наша афиша», а стало быть, у нас в гостях интересный человек и какое-то событие будет происходить или уже происходит в Москве. А в данный момент мы с вами заглянем в, домки... в дом кино. Музей кино. Музей, Музей кино. Да, у нас, правда, немножко другой микрофон включен. Поменяйте микрофон и включите, пожалуйста. Друзья, сейчас к вам обратимся, май. Я только хочу сказать следующее, что сейчас в музей кино а, идут лектории, посвященные важным, а, значит, фигурам российского рока. Вот 7 августа была лекция, посвященная 50-летию Михаила Горшинева, 15-го, то есть завтра, будет лекция посвящена памяти Виктора Цоя. Ну, а что дальше, мы об этом сейчас все и обсудим. Друзья, встречайте у нас в студии Майя Монгольцева, Киновет. Майя, добрый день. Да, добрый день. И куратор, здесь. Да, и куратор как раз этой самой выставки. Да. Почему дом кино и рок, а музей кино и рок? Почему да, очень так? важно,
0: что это музей кино, потому что это очень такая скажем, главная институция, которая отвечает за архивные материалы, за э, историю отечественного кино на большой дистанции. Это очень важная локация. Находится музей кино на ВДНХ в Запрудной зоне. Самое, мне кажется, живописное место ВДНХ. А, и мало кто туда, мне кажется, добирался очень а, уютно там. И а, там будут проходить, да, лекции, лектория «Зеркало для героя». Mm-hmm. А, они рок-музыкантом, важным ключевым фигурам для отечественной рок-музыки. Ну, не всем, естественно, потому что, если мы бы делали такой лекторий, на него, мне кажется, не хватило бы года на самом деле, но мы будем стараться смотреть на какую-то обратную связь от наших. От посетителей, от гостей, и, возможно, делать какие-то дополнительные лекции, потом продолжать этот цикл. В ноябре, например, день рождения тоже будет Бориса Гребенщикова, тоже он важное место занимает в отечественной Является иноагентом. Да, является иноагентом. Мы сейчас посвятили внимание тем, кого мы в принципе вспоминаем, да, в летние месяцы и в начале сентября. Начали мы с юбилея Михаила Горшинева. Uh-huh. Ему исполнилось 50 лет да, с дня его рождения. И очень хорошая была посещаемость, очень много было интереса со стороны... Не только молодёжи, да, которые на волне успеха новых каких-то медиаматериалов, типа сериала про короля и шута, документального фильма «Ока» про Михаила горшинева но и более старшей, взрослой аудитории, то есть сейчас популярность группы настолько велика и колоссальная, что буквально превратилось это в некоторое событие, в феномен. Вот и люди оставались даже после лекции на э, час э, и задавали какие-то вопросы. То есть им очень интересно разбираться в Но теме. Но вы авторы
1: этой этой да, 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 а да. вы, мне кажется, вы даже многих из них не застали при жизни-то. А, судя глядя на вас, вы довольно молодая девушка. И а, почему вы такой выбор вот попал именно вот на этих раз два три четыре пять человек?
0: Да, все верно. Действительно, я кого-то не застал, но это получается тоже такой механизм гиперкомпенсации. Мне нужно больше углубляться в материал, чтобы понять, почему такое значение эти фигуры, например, вот непосредственно Виктор Цой, имели э, значение да, в своем поколении, почему они были так значимы для людей и для нескольких даже поколений слушателей, зрителей. Э, Горшиневу исполнилось 50, День памяти у Цоя. Дальше... Э,
1: а, вы от дат отталкивались. Да, Всё, в, понятно.
0: преимущественно так. Но, например, День рождения Егора Летова, это будет финальная лекция нашего лектория «Зеркало для героя». Она состоится 10 сентября. И между ними будут еще два героя. Это Петр Мамонов и Вячеслав Бутусов, которые не празднуют никаких дат. Но мне показалось, именно в конструирующейся программе важно было про них поговорить. Потому что Вячеслав Бутусов, он хоть и совсем небольшой именно, это отражение именно как а, актер да, и как фигура uh-huh. какая-то кинематограф, как участник кинокадра. Но при этом его музыка очень сильно повлияла на э, такой культурный код. Скажем так, она э, имела важную роль в фильме Брат и после и Брат 2. Uh, и об этом тоже очень важно поговорить. Мы покажем uh, не- несколько документальных фильмов, например, про Вячеслава Бутусова мы покажем «Наухаус», uh, документальный фильм Олега Раковича, который вообще не известен, практически не популярен, но uh, там как раз-таки фокус делается на личности Вячеслава Бутусова.
2: Ваш лекторий выходит при поддержке, может быть, города, правительства, или это частная инициатива, которая пришла в голову непосредственно вам и организаторам?
0: Это конкретно моя кураторская история, то есть я ее придумала, я ее предложила, и директор музея Лариса Вячеславовна Баженова, она поддержала эту инициативу, потому что нам важно делать в музее кино разноплановую программу. Вот недавно у нас открылась выставка Александра Петрова, известного аниматора, лауреата премии «Оскар» здесь мы обращаемся к рокерам, потом мы и современные фильмы будем показывать, ночь но у нас будет посвящена э, большому кинопутешествию, то есть мы стараемся максимально э, разнопланово представлять кинематограф и его какие-то проявления.
1: Вот Панк 13 спрашивает, а Бутусов разве умер? А что, надо говорить только об умерших? Нет, вот он не умер. это очень
0: важный, кстати, момент. Да, почему-то очень любят ждать, пока человек уйдет из жизни, чтобы отдать ему дань уважения и вообще оценить высокое его творчество но это ошибочная позиция какая-то, конечно же, Вячеслав Бутусов не умер, здравствует, все у него хорошо, но при этом мы хотим уделить ему внимание.
2: А внимание будет уделено только его персоне, или он сможет посетить выставку сам, приехать на лекторию, или вы его там не приглашали? приглашали.
0: Мы пока его не приглашали, это будет большая честь, если он каким-то образом сможет поучаствовать, хотя бы заочно, мы просто знаем, что он живет в Петербурге, и достаточно сложная может быть логистика, но мы с ним обязательно свяжемся, и даже если он там решится записать какое-то э, для нас видеообращение, мы э, будем очень рады.
1: А, Май, скажите, мне вот интересно следующее. А, в, многие рокеры, они не воспринимались, не а, как бы не были в почете у руководства там страны в советские годы, да? Но при этом они очень активно были сняты в кино. Тот же самый Виктор Цой, такие огромные фи- фильмы, работы, как «Игла», а, что... Асса а, и так далее Кстати, я вспоминаю эти фильмы Это было очень стильно Это очень стильно в те годы Это выглядело, но ну, я не знаю Это вот как вот какой-то, знаешь, такой Ты смотрел Игла нет, и Асса? Нет? нет? Посмотри, оно актуально и сегодня, эти фильмы а, И ЦУИ там выглядит потрясающе Согласны?
0: Согласна? И на самом деле э, наследие Цоя на экране, оно не такое уж большое. Вот оно, да. в принципе, э, еще было несколько короткометражек, да, Яха, например, Ашида Нугманова, которая предварила. Но на самом деле это так все вышло плотно. То есть и Игла и Глай Аса, там, по-моему, разница в год э, Аса. 86-й, 87-й, 88-й, вот этот вот промежуток. И именно тогда он попал в какую-то болевую точку, когда должен был рождаться новый тип героя. То есть после застойных 70-х это были какие-нибудь Бузыкины и Женя Лукашины, которые, в принципе, были потеряны в жизни и не очень могли действовать. А здесь рождался какой-то момент сопротивления вот этому застоявшемуся uh-huh. режиму, который воплотил как раз-таки не только Виктор Цой, но он является таким брендом, можно сказать. Но он был
1: как раз в тот момент на волне, и это, мне кажется, режиссеры еще его взяли для того, чтобы как-то привлечь зрителя.
0: Конечно. Потому что это
1: привлечение большое. У него огромная армия поклонников была, и хотя его не шибко поддерживало руководство-то.
0: Это действительно так, и, но, смотрите, был ленинградский рок-клуб, который процветал, там было очень много разных исполнителей, в том числе, да, и э, «Аквариум», который очень любили, и другие какие-то группы, но именно Цой, он попадал в нерв, то есть он и визуально, и внутренне воплощал то, что испытывали очень многие, э, наверное, больше молодежные движения, они м- могли себя сопоставить с этим героем, Например, многие там сценаристы говорят о том, что как будто мы слышали разное, но проаццировать мы себя могли непосредственно только с Виктором Цуем, потому что он был и резкий, и знал, как ответить, и ну, как-то внешне он был очень привлекателен и уникален, да, то есть это азиатская внешность, э, вот эта рокерская косуха, то есть он был... грива
1: капля да, волос да, да,
0: м- густая, он был очень модным, да, что называется, и он э, действительно воплотил какой-то такой собирательный образ, который тогда был очень востребован.
2: Почему рок? Вот мы смотрим на вас, Майя, хрупкая девушка, молодая. Почему именно рок, и тем более рок из того самого поколения Советского Союза?
0: Потому что он как раз-таки получил большое... Отражение в кинематографе. То есть многие режиссеры, сценаристы, они интересовались этими персонажами, они отражали портрет эпохи, скажем так. То, что я сравнительно, да, молода? Молодая была, не молода. Ладно уж,
1: как-то не не наговаривайте на себя.
0: Но я очень сильно интересуюсь этой темой, и даже когда еще во ВГИКе училась, меня интересовала именно... Документальное воплощение рок-музыкантов. То есть, не то, какой художественный образ. Вот про иглу мы когда говорим, это же явно какое-то такое немножко сказочное, чуть надуманное. Ну, вот
1: Руслан Николаевич пишет: это фильмы для очень умных. Я до сих пор не понял, про что они. Вы какое имеете в виду, Руслан да? Николаевич, Хочу это лутачить. иглу или асу? Игла это. А, ну, как, это такое артхаусное кино, на мой взгляд, причем где затрагивается совершенно яркая в ту пору а, тема наркотиков. Там главная героиня, она же наркоманка, и вот он, а, Виктор Цой, ее пытается спасти, он ее спасает в заброшенном доме, все верно же, где-то он они такой степи. Знаете, Я видел этот фильм, наверное, лет 30 назад, ее надо пересмотреть. Он
0: несколько сновиденческий, он на самом деле многослойный, и причем, вот вы говорите, о артхаус да, это такое собирательное, ну, да. Да, но, на самом деле, мы пересмотрели уже столько более какого-то отвязного арт-хауса, что сейчас это выглядит как э, Обычное, самое, что адекватное кино. Ну, да.
1: Асу видели все. Ты Асу видел, Гоша? Нет, нет, Ну, как нет. ты не видел? Это классика. Ну, давай я посмотрю в интернете Там сейчас, возможно, Татьяна вспомню. Друбич потрясающая. Юная совсем, Юная. да. Там музыкантов огромное количество. Недавно гостила в далекой стране. А, господи, как зовут? Нет, нет, нет. Я тут я знаю Жанна Гузарова, герои. Друбич, а ее герой? Африка. Нет, 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 взрослый режиссер, который.
0: А Станислав говорил. Да, у, у нас, Говорухи, кстати, в музее кино, зам... посвященное ему, есть выставка, часть экспозиции, mm-hmm. где воспроизведен его кабинет, он большое, да, имеет значение именно для этого фильма тоже и тоже воплощает один из образов э, этого периода такого функционера, который делает свое дело и они вот как раз таки спорят, конфликтуют с главным героем который воплощает вот этот молодой бунтарский дух, любит музыку, любит творчество и хочет самовыражаться. Но и мне кажется,
1: было... аса, кстати, по жанру, вот это тоже арт какой-то. Аса
0: посложнее. Я могу, кстати, войти в альянс с комментатором, потому что я его поняла до конца как мне кажется, только недавно его пересмотрев. То есть он достаточно сложный, там есть вот эти параллельные вставки про императора, где да, читает, где читает Говорухин, Говорухин книгу. Это надо еще понять, к чему это крепить и как это подчеркивает Это
1: такой Соловьев, режиссер этого фильма, значит, он вообще человек такой, много ходовочек много любит делать в своем кино. Так. И он здесь соединяет Говорухина, что такой бандит, да, такой от, ну, как сказать, сильный мира всего
0: Сильный, беспринципный. Беспринципный,
1: но при этом он читает классику и проводит какие-то параллели того же царя, императора с собою. Здесь очень красиво это завернуто, закручено, поэтому вот кто не смотрел, прям посмотрите, я вам советую. Руслан Николаевич опять же пишет, Асу не смог посмотреть ни разу до конца. Но вот видите, попробуйте.
0: Надо делать подход. Да, да каждый... мы
1: еще вернемся к Цую. Я хотел а, затронуть все-таки вот еще а, Петра Ма... Мамонова. Мамонова. Да. Дело в том, что у него такой диапазон фильмов от О, такси да. «Блюз» и до «Остров же», да, где он играет монаха. Это вообще сильнейший фильм «Остров». Есть
0: еще шепито 2011 года Да, Сергей да, да. Я вот
1: не смотрел. А нет, шепито я Там смотрел.
0: Там Цоя есть образ. Это да, тоже да, да, уже да, постмодернистский да, да. такой фильм. Очень понятный, на самом деле, на одном как бы уровне. Но если в него углубиться, он там тоже очень интересно сделан.
2: Елена, вы нас поправляете, что Говорухин, Вася не функционер, а бандит. Руслан а Николаевич, мы это а мы обозначили, да, это, да сказали, мы, видимо прослушали. Значит, Руслан Николаевич пишет Асу, не смог. я уже
1: это читал, мы уже обсудили, я ему посоветовал почитать, Серьёзно? посмотреть, посмотреть этот фильм, да, 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 про Асу, что он не смотрел. Я к Мамонову хочу, ты Остро видел фильм? Конечно. Остров, конечно. конечно. А, насколько вообще а, а, было трудно, на ваш взгляд, им играть, вот им сниматься в кино? Все-таки актер-музыкант а, это немножечко, но это не, далеко не актер. Я боюсь, там у Цоя, например, образования явно не было актерского.
0: Да ни у кого не было какого-то специального, я не знаю, универсального ключа, чтобы быть вот этим рупором времени и каким-то запечатленным классным героем на экране. Но у всех был вот этот дух, этот характер, стержень внутренней, яркая индивидуальность, и она именно привлекала режиссеров. Это для них было очень важно.
1: Я просто к чему задал этот вопрос. Если Цой во все, вот и васии в Игле, он достаточно одинаков. Он похож сам на себя. Он прожил
0: мало просто. Да,
1: он играет как бы... Тут играть не надо было. Он вот играл самого играет. себя. Да. да. А Мамонов, он вот в острове, так это вообще, это глыба. Я когда посмотрел этот фильм, у меня мурашки по коже бежали, потому что ну так сыграть, предчувствуя свою смерть, вот этот гроб, и вот это монаха он играет там, значит. Но это как-то мне кажется, это нужно тоже прожить. Это какая-то насмотренность должна быть.
0: Я думаю, что Лунки же как раз и снимал и такси и «Оскар», mm-hmm. и он видел в Мамонове диапазон, который он может дать, и в целом Петр Мамонов, он как раз таки напротив прожил долгую жизнь, да, и э, трансформации внутренние, которые происходили в нем, они как раз таки э, располагали к э, такому разноплановому э, представлению образов кино, и он внутреннюю работу и духовную тоже делал, очень много об этом думал, особенно последние годы жизни, и здесь, мне кажется, как нельзя более органично все получилось для него.
2: Я сейчас заглянул э, в года когда был выпущен фильм, снят э, «Остров», это 2006-, 2006 год, и кажется, что это было прям совсем недавно, но прошло очень-очень много лет, и те, кто не смотрел, как мы любим здесь говорить, мы вам по-хорошему завидуем, Пересмотреть. 17 лет прошло, целое
1: поколение выросло уже, если бы, ну, человек уже школу заканчивал бы. Mm-hmm. Я по поводу лекций. Как это все проходит? Вставите ли вы музыку, чтобы люди вспомнили? Какие песни? Есть ли какой-то видеоряд?
0: Да, я И вообще... Принимают
1: ли участие сами гости, кто приходит?
0: Да, мы предполагаем интерактивный формат, но он уже начинается ближе к концу, когда мы как-то освоили материал. Я люблю конкретику... И люблю ну, то есть показывать вот этот киновический анализ в работе, mm-hmm. и мы смотрим какие-нибудь кусочки фильмов, и я а, комментирую, почему вот так именно решено и как добивался режиссер своего воплощения замысла а, с помощью киноязыка, то есть какие методы, какие а, подходы он использовал. Такие инструменты, и это больше всего нравится на самом деле людям, которые приходят. Что yeah. можно
2: еще, кроме лекции, увидеть на выставке? Вот,
0: Интерес нашим слушателям. Выставка, вот вы к ней так апеллируете, на самом деле лектории «Зеркало для героя. Пророк музыкантов» — это отдельная история. И еще у нас есть несколько выставок в музее, они разные, лабиринт истории рассказывает. Это
1: статичные выставки или это новое что-то?
0: Есть разные. Вот про Александра Петрова, про аниматора «Многослойная реальность», она открылась совсем недавно, 10 августа, это совсем свежая выставка, сам... Автор приходил, открывал ее, приходил Юрий Борисович Нарштейн его поддержать. То есть у mm-hmm. нас такая динамика очень а, хорошая была в этот вечер. Потом есть вот эта статичная экспозиция Лабиринт истории, которая охватывает всю историю отечественного кинематографа через основные какие-то посылы. То есть, это сначала эксперимент, Эйзенштейн, монтаж аттракционов, какие-то монтажные действительно эксперименты и а, новаторские а, приемы. А, Триумфы, трагедии, кино сталинского периода, потом мы продвигаемся уже к котипльному, к чему-то, потом 80-е, то есть через какие-то артефакты, через видео какие-то эпизоды мы продвигаемся по истории, изучаем ее, и эта экспозиция она будет интересна как тем, кто вообще не знает ничего о кино, то есть они смогут пройти этот путь, и тем, кто, в принципе, очень много изучал.
1: Изучал и знает о фильмах. Да. Серж Дэй пишет, все это герои своего времени. Сложно представить Соя в годах Мамонова, как и Мамонов стал великим уже в годах. А я вот как задам вопрос. Я когда работал на телевидении, там всегда главные редакторы очень часто говорят, мне нужен герой нашего времени. Тот человек, за которым пойдет молодежь, среднее поколение и так далее. Они были героями своего времени. Почему сегодня вот пройдет лет три 30, как вы думаете, будут о Роке российском делать такие же лекции, как вот вы придумали? И кто бы мог попасть а, среди... Ну, я думаю, Арбенина бы, да? Попала бы. Нет?
0: Хороший вопрос. Знаете, что могу на него ответить? Я Она думаю, и на это уже... Я вот
1: этого не помню. Вроде бы нет.
0: Это уже не помню. Это не будет так интересно, потому что рок сегодня, он выполняет абсолютно другую функцию и другой эмоциональный, энергетический заряд. Даже тот самый Горшинев, про которого мы вначале говорили, лидер группы Король и Шут, он уже иначе считывается, воспринимается кинематографистами. То есть он воспринимается как человек, такой непонятый гений, ребенок в годах, который очень мучился с ну, как бы своей индивидуальностью и э, тем, что его никто не может до конца постичь и понять. Но не как рупор какого-то протеста, в том числе да, политического, общественного, э, у него внутренняя работа больше была.
2: Расскажите, как попасть на выставку, работает ли, может быть, пушкинская карта, сколько стоят билеты и где их покупать?
0: Ну, на Цоя можно попасть по пушкинской карте точно. Завтра будет лекция, повторюсь, в 19.00. Это музей,
1: кино, на ВДНХ, друзья. Да,
0: да. будем очень рады всех видеть. Очень классное мероприятие. На все остальные лекции, пока по пушке не знаю, можно попасть или нет, они будут 31 августа будет лекция про Мамонова, 4 сентября про Вячеслава Бутусова и 10 сентября завершится цикл лекций лекции про Егора, Егора Летова. Летова, и мы перед этим покажем документальный фильм его вдовы Натальи Чумаковой.
1: Кстати, самое интересное, что Летов же никогда и не снимался в кино в художественном. Так и не
0: случилось, да. Да, так
1: и не случилось, но его музыка, она присутствовала во многих фильмах, и я тут совершенно случайно на прошлой неделе узнал, что некоторые студенты Гнесин, Гнесинского училища, консерватории писали диссертации по его музыке. Это вот, представляете, надо, как это какая музыка? Я, если честно, гражданскую оборону не очень люблю, но а, все-таки это человек, который это заслуживает. А почему он не снялся в кино?
0: А, насколько я знаю, по у нас прям 2010, да, он хотел, но так и не сложилось. Не знаю до конца почему, но музыка, действительно, с точки зрения наследия такого и с точки зрения поэзии, она сейчас очень актуальна.
1: Друзья, у нас сегодня в гостях была Майя Монгольцева, киновед, а также автор серии лекций, посвященные рок-музыкантам «Зеркало для героя. Образа рок-музыканта в отражении кинематографа». Собирайтесь, ищите расписание и приходите на ВДНХ в музей кино. Все верно? Все верно. Мы с вами не прощаемся, у нас сейчас новости, а дальше наша афиш продолжится. Майя, спасибо, пока. Спасибо.